0: سلام شما اپیزود دوازدهم پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در فروردین 1400 منتشر میشه من محمد فاضلی هستم نویسنده کانال دغدغه ایران در تلگرام و صفحه با همین عنوان در اینستاگرام که با کمک همکارام پادکست دغدغه ایران رو هم منتشر می‌کنیم ما تو این پادکست کتاب‌ها یا متونی را به شنونده معرفی می‌کنیم که از دل اونها میشه ایده‌ها و مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا به سوالاتمون درباره توسعه ایران بیشتر و بهتر فکر کنیم. سوالاتی از جنس دغدغه ایران. وقتی تو اپیزودهای ششم تا 11 به کتاب نظم و زوال سیاسی فرانسیس فوکویاما پرداختیم، بالاخره تو اپیزود 11 در بحث حکومت با ظرفیت به اینجا رسیدیم که اعتماد میتونه نقش بسیار مهمی در افزایش ظرفیت و کیفیت حکومت ایجاد کنه. اعتماد در سطوح مختلف بین مردم و حکومت، بین خود مردم و بین نهادهای حکومت اهمیت داره. ما این مسئله رو در شرایطی مطرح می‌کنیم که انبوهی از نوشته ها در روزنامه ها فضای مجازی و حتی در گفتار روزمره مردم بر کاهش اعتماد و کاهش سرمایه اجتماعی و نقش اونها در ناکامی ها و ناخرسندی های کشور تأکید می‌کنند. ما در سراسر کتاب نظم زوال سیاسی شاهد تأکید ما بر ظرفیت حکومت، کیفیت نهادها، و توسعه به عنوان خروجی تحولات نهادی در ساختار بروکراسی، حاکمیت قانون و دموکراسی بودیم. برابری این تصمیم گرفتیم بحث درباره توسعه رو با کتابی دنبال کنیم که به نوعی در برگیرنده بسیاری از این مسائل و مفاهیم و رویکردهای بسیار عمیقی رو به خوانندش ارائه میکنه. این کتاب در ضمن اونقدر جنس مسائلی رو که بررسی میکنه به مسائل جاری جامعه ایران نزدیکه که واقعا حیفمون اومد پرداختن به اون رو به تعویق بندازیم کتابی که در این اپیزود و اپیزودای بعدی بهش میپردازیم عنوانش هست دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد نوشتهی بو روسستاین متخصص علوم سیاسی سوئدی که لادن رهبری محمود شارپور محمد فازلی و سجاد فتاهی اون رو ترجمه کردن و در سال 1393 توسط آگاه منتشر شده. دونستن سابقه ای از نویسنده ای کتاب که در فارسی قبل از انتشار این کتاب شناخته شده نبود و حتی الان هم به نسبت کسی مثل فرانسیس فوکویاما اصلا نویسنده شناخته شده ای نیست برای شناخت پیش زمینه و جایگاه علمی نویسنده و هم برای علاقه مندهی که مایلن آثار دیگه او رو مطالعه کنن خوبه. بو روسستاین متولد 1954 و الان 67 سال است. دکترای علوم سیاسیش رو در سال 1986 از دانشگاه لوند سوئد گرفته و بین سالای 1986 تا 1995 در دانشگاه حکومت دانشگاه اوبسالای سوئد تدریس و پژوهش کرده. بین سالهای 1995 تا 2015 به مدت 20 سال استاد علوم سیاسی در دانشگاه گوتنبرگ سوئد بوده و در سال 2016 به دانشگاه آکسفورد در انگلستان پیوسته. او به عنوان محقق و مدرس در دانشگاه‌های مثل کرنل، هاروارد، بوداپست، دانشگاه ملی استرالیا و دانشگاه واشنگتن در سیاتل فعالیت کرده. و بنیانگذار مؤسسه تحقیقاتی در دانشگاه گوتنبرگ سوئد به نام مؤسسه کیفیت حکومت یا Quality of Government که به اختصار مؤسسه QOG هم گفته میشه او در سال 2016 به مدرسه حکومت بلاوانتیک در دانشگاه آکسفورد پیوست، اما یه سال بعد در اعتراض به حمایت مالی و سیاسی لونارد بلاوانتیک که خودش از حامیان این مدرسه است این مدرسه رو ترک کرد بلاوانتیک از دونالد ترامپ حمایت کرده بود روسستاین در خصوص دلایل استفای خودش از مدرسه حکومت بلاوانتیک آکسفورد گفته اقدامات دولت ترامپ زده همه اون چیزهایی که من یک عمر برای اونها کار کردم. تحقیقات بسیاری که درباره کیفیت نهادهای سیاسی، سیاست رفاهی و مبارزه با فساد انجام دادم. برخی از آثار روسستاین عبارتند از کیفیت حکومت، فساد، اعتماد اجتماعی و نابرابری در چشمنداز جهانی که سال 2011 منتشر شده. دولت سوسیال دموکراتیک، مدل سوئدی و مسئله بروکراتیک اصلاحات اجتماعی که سال 1996 منتشر شده فقط نهادها مهم هستند منطق اخلاقی و سیاسی دولت رفاهی فراگیر که سال 1998 منتشر شده و نهایتاً کتاب درک فساد که سه سال پیش در سال 2017 اون رو منتشر کرده به هر حال برای محققان و دانشجوایی که بخوان درباره کیفیت حکومت، درک فساد، مبارزه با فساد، بهسازی نهادهای حکومت و افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی کشورها کار کنند یا برای مترجمانی که مایل باشند آثار مهمی در این زمینه‌ها رو ترجمه کنند، رستاین محقق بزرگ و دارنده ایده‌های مهمی خب حالا بعد از این مقدمه و معرفی نسبتا طولانی که البته با توجه به اهداف پادکست ما جهت ترویج دانش و اندیشمندای توسعه ضروری بود بریم ببینیم کتاب دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد چی برای گفتن داره حدود چهل سال پیش در اوایل دهه 1980 میلادی یک سیستم تاکسی تلفنی در پالرمو در منطقه سیسیل در جنوب ایتالیا راه اندازی شد. مشتریا فقط باید یک شماره تلفن رو می‌گرفتن و اون سیستم تلفنی به راننده های تاکسی اعلام می کرد که چه تاکسی به آدرس مشتری از همه نزدیکتره. روی کاغذ و با محاسبات ریاضی میشه نشون داد این سیستم تاکسی تلفنی به نفع همه راننده های تاکسی و مسافرا بود نزدیک ترین تاکسی اعلام موقعیت میکرد مشتری به سرعت به خدمات تاکسی می رسید و هم تاکسی ها با سرعت بیشتری می تونستند مسافرا رو جابجا کنن و در نتیجه درآمد بیشتری داشته باشن اما این سیستم که یه چیزی شبیه اسنپ تپسی در دنیای امروز ماست به سرعت کنار گذاشته شد. چیزی که به نفع همه بود کار نکرد. چرا؟ دیگو گامبتا که از متخصصای شناخت جنوب ایتالیا معتقده این سیستم به این دلیل در پالرمو کار نکرد که راننده های تاکسی دائم درباره موقعیت خودشون و اینکه چقدر تا محل اعلام شده مسافر فاصله دارن دروغ می گفتن. ای که شرق شهر بود می نزدیک مسافریه که موقعیتش غرب شهر اعلام شده بود. و همین باعث می شد خیلی طول بکشه تا به مسافر برسه و نارضایتی و عواقب این وز که باعث کار نکردن سیستم مرکز تلفنی می شد اون رو از بین برد. این مشکلیه که امروز در سیستم های مثل اسنپ و تپسی تا اندازه زیادی حل شده و اینترنت و جی پی اجازه میده که موقعیت مسافر و راننده ها روی نقشه قابل مشاهده باشه و زمان رسیدن اونها به هم معلومه و بنابراین امکان زیادی برای وقوع آنچه که در پالرمو رخ میداد وجود نداره. بگذارید دو مثال دیگر رو هم مرور کنیم. روسستاین میگه که یه بار در سفارت سوئد در روسیه برای جمعی از مقامات روسی سخنرانی میکردم. در استراحت وسط سخنرانی یکی از مقامات روسی به من گفت واقعا شما راست میگی که اداره مالیات سوئد تونسته مبالغ قبوز مالیاتی ارسال شده برای 98.7 درصد مالیات دنده ها رو وصول کنه و ادامه داده بود اداره مالیات روسیه نمیتونه بیش از 24 درصد کل مالیات شهروندارو بگیره روسستان میگه همین گفتگو با این مقام روسی بود که منشع نگارش کتابی شد که ما الان در حال بررسیش هستیم بگذارین قبل از اینکه برم سراغ مثال سوم گفته ای از یه متخصص آمریکای لاتین درباره مالیات بخونم که عمق مسئله رو نشون بده رادر متخصص آمریکای لاتین می نویسه که فکر نمی کنم در حال حاضر چیزی مهمتر از این موضوع در آمریکای لاتین وجود داشته باشد. این یک دور باطل است که شکستن آن کار بسیار دشواری است. مردم نمیخواهند مالیات بپردازند چون معتقدند دولت کاری برای آنها انجام نمی دهد. ولی دستگاه های دولتی هم بدون منابع مالی که آن هم از طریق مالیات مردم تمید می شود نمی توانند عمل کرده خود را بهبود بدهند اما مثال سوم، یه دشت رو در نظر بگیرید که کشاورزا از طریق چاهای آبی که تو این دشت حفر کردن دارن کشاورزی می کنن. مقدار آب تجدید پذیر آب دشت هم معلومه و کاملا آشکاری که اگه کشاورزا بیشتر از پروانه یا سهمیه مشخصی که دارن آب برداشت کنن منابع آبخان دشت به تدریج از بین میره و کل دشت به جای خشک و بدون آبی تبدیل میشه که زندگی همشون رو تهدید میکنه. برای کشاورزا به است که با هم همکاری کنن و سطح برداشته آبشون رو به اندازهای محدود کنن که جلوی خسارت به آبخان گرفته بشه و بتونن به صورت پایدار و برای دهه ها از آب دشت بهره ببرن. اما سابقه مدیریت آبخانه‌ها نشون می‌ده که کشاورزا و چهدارا در حالی که می‌دونن ادامه مسیر اضافه برداشت رو به نابودی بردن آبخانه و نابودی کشاورزی و معیشتشون رو باعث میشه اما همین مسیر رو ادامه میدن اونها اغلب با هم برای کنترل اضافه برداشت همکاری نمی‌کنن اینها که دربارش گفتم واقعیت‌های جامعه ما هم هستن. ما هم مشکل دروغ‌گویی در سطوح مختلف رو در زندگیمون تجربه می‌کنیم. فرار مالیاتی در ایران هم پدیده شایعیه و بعید می‌دونم اکثریت مردم میلی به مالیات دادن داشته باشند و اگه بتونن از زیر بار مالیات فرار بکنن، باز هم مالیات بدن. و وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی در ایران که امیدوارم یه روزی تو همین پادکست به اون از موضع توسعه و حکمرانی بپردازیم خیلی مسئله مهم و شاییه که حیات سرزمین رو به درجاتی تهدید میکنه اولین گام به سمت شناخت این گونه مسائل صورت بندی کردن اونها در قالب مشخصیه که اجازه بده مسئله رو خوب بفهمیم همینجا اینجا بگم من مثل اپیزودهای قبلی مجبورم برخی مفاهیم نظری لازم برای روایت کردن مباحث کتاب دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد رو با شرح و بست بیشتری توضیح بدم. میدونم که شرح این مفاهیم ممکنه برای کسایی که با این مباحث آشنا هستند خوشایند نباشه. اما به دلیل اینکه احتمالاً عموم شنونده های ما ضرورتی نداشته که با این مباحث به صورت تخصصی آشنا بشن مجبوریم مفاهیم بنیادی مرتبط با هر کتاب و اپیزود رو شرح کنیم کاری که در خصوص مفهوم توسعه سیاسی در کتاب نظم و زوال سیاسی فوکویا ما انجام دادیم خب وضعیت مثل تاکسی تلفنی در پالرمو، مالیات ندادن مردم در روسیه، ایران یا آمریکای لاتین و بهرهبرداری برداری بیش از حد از آب آبخانها، ها مفهوم دام اجتماعیه دام اجتماعی و برای علاقمندان به دنبال کردن این مفهوم در متون انگلیسی عبارت سوشیال ترپ مفهومیه برای نشون دادن وضعیت که این چند تا ویژگی رو داره یک وقتی تعدادی کنشگر حالا ام از کشاورزای چهتار مالیات دهنده ها یا راننده های پالرمو در وضعیت کنش استراتژیک قرار میگیرن دام اجتماعی امکان بروز پیدا میکنه سؤال کنش استراتژیک چیه؟ بعضی رفتار و کنش های ما فقط تحت تاثیر انتخاب خودمونه شما دوست دارید امروز تلویزیون نگاه کنید یا به پادکست دغدغه ایران گوش کنید این فقط تحت تاثیر انتخاب خود شماست و نظر دیگران تاثیر تعیین کننده‌ای بر کار شما نداره اما برخی کنشا هست که انجام اونها تابع برآورد شما از کنش دیگرانه شما وقتی تمایلتون به مالیات دادن بیشتر میشه که اعتماد و اطمینان داشته باشید که بقیه مردم هم مالیاتشون رو میدن کشاورز وقتی برداشته آبش از آبخان رو محدود و کنترل میکنه که مطمئن باشه بقیه هم همین کار رو میکنن نه اینکه او یه مقدار آب کمتر برداشت میکنه و سرفجوی میکنه ولی چاه زمین بغلی همون آب سرفجوی شده او رو از زمین بالا میکشه و مصرف میکنه یعنی کنش استراتژیک وضعیتیه که اون چه مردم انجام میدن به باورشون درباره رفتار دیگران بستگی داره اگه دیگران همین کار رو بکنن من همین کار رو انجام میدم و هزینه انجامش رو قبول میکنم تو وضعیت کنش استراتژیک کار هر کسی بستگی به این داره که فکر کنه دیگران چه میکنن یعنی باور ما درباره کنش دیگران به کنش ما هم شکل میده پس دام اجتماعی در وضعیتی بروز میکنه که ما با کنش استراتژیک روبرو هستیم. ویژگی دوم اگه وضعیت به گونه ای باشه که همه با هم همکاری کنن، همه برنده میشن و به نفع همشون میشه. اگه همه مردم با هم مالیات بدن، اگه همه آب زیادی از آبخان بر ندارن، اگه همه راننده تاکسی های پالرمو دروغ نگن، وضعیت برا همشون بهتر میشه همینطوره اگه همه روزای آلودگی هوا همه ماشیناشون رو بیرون نیارن آلودگی هوا وضعیتش بهتر میشه و همه برنده میشن و اگه همه زباله های خشکشون رو از زباله تر جدا کنن مدیریت زباله کل شهر بهتر میشه تو اپیزودهای قبلی گفتیم که یکی از اهدافمون توسعه کتابخونیه. دوست داریم حتی به شکل نمادین هم که شده به این امر کمک کنیم. بر همین اساس تصمیم گرفتیم که به قید قرعه کتاب هدیه بدیم. و البته با توجه به گستره امکانات مالیمون که کمه، تعدادش زیاد نیست. خواسته بودیم افرادی که مایلند کتاب ما ایرانیان دکتر مقصود فراستخواه رو با امضای خود ایشون دریافت کنن تا قبل از ساعت 24 روز 22 فروردین به ما ایمیل بزنن و تا امروز که این اپیزود رو می میکنیم بیش از صد نفر این کار رو انجام دادن انشاءالله هفته بعد اسامی اونهایی که هدیه کتاب پادکست دقدقه ایران رو دریافت میکنن اعلام خواهیم کرد البته قبلش در کانال تلگرامی پادکست و همچنین صفحه اینستاگرام هم اعلام کنیم نشانی ایمیل ما رو که میدونین دیرانکست حساب کاربری تلگرام و اینستاگرام ما هم همین دیرانکست هست توی اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست، آیتونز و شنوتو هم حضور داریم و با جستجو کردن عبارت فارسی دقدقی ایران یا پادکست دقدقی ایران یا دیرانکست به انگلیسی میتونید به ما دسترسی داشته باشید. با سرچ کردن در گوگل هم با پادکست دقدقی ایران رو اگه سرچ بکنید میتونید پادگیرهایی که این پادکست روشون پخش میشه رو ببینید. مثل همیشه از اینکه ما رو به دیگران معرفی می‌کنید خیلی خوشحال و سپاسگزاریم. پیگردیت قبل از اینکه برم سراغ ویژگی سوم دامهای اجتماعی، اون رو به یه مثال شناخته شده از ادبیات عرفانی پیوند بزنم حتما شنیدید که ابو سعید ابوالخير عارف قرن چهار و 5 هجری قمری می رفت بالای منبر که سخنرانی کنه مسجد شلوغ بود و مردی برای اینکه جا باز بشه و بقیه هم بتونن تو مسجد حضور پیدا کنن از انتهای مسجد فریاد زد خداوند رحمت کند کسی را که برخیزد زد و یک قدم پیش رود. شیخ ابو سعید از منبر پایین اومد و مردم پرسیدن چی شد که از موعظه منصرف شدی گفت هران چرا می‌خواستم بگویم این مرد در یک جمله گفت: خداوند رحمت کند کسی را که برخیزد و یک قدم پیش رود. ترجمه امروزیش میشه خدا رحمت کند کسی که یک قدم بردارد و زباله خشکو را تفکیک کند، مالیاتش را بدهد، پروتکل کرونا را رعایت کند. اضافه برداشت از آب آبخان نداشته باشد و همینطور الى آخر. شیخ ابو سعید حتما جامع شناسی و علوم سیاسی نخونده بود. اما عظمت این کار رو خیلی خوب درک کرده بود که گفته من دیگه حرفی ندارم. هرچه بود این مرد گفت. چرا؟ چون اینکه هر کسی یه قدم برداره خیلی کار سختیه. امروز میدونیم که فقط معدود کشورهایی هستن که تونستن، شرایطی رو فراهم کنند که مردمشون چنین رویهی رو در پیش بگیرن پس نکته دوم بعد از کنش استراتژیک اینه که وقتی همکاری به نفهم است ولی باز هم به دلایلی که میخوام شهر بدم مردم ممکنه با هم همکاری نکنن و اون یه قدم رو بر ندارن ویژگی سوم دامهای اجتماعی اینه مردم در شرایطی که نتونن به هم اعتماد کنند راه عدم همکاری با همدیگه رو در پیش می گیرن. و این رفتار براشون منطقی هم هست و نتایج مثبت ناشی از همکاری مردم در کنش استراتژیک فقط زمانی اتفاق میافته که اعتماد وجود داشته باشه. ویژگی چهارم دام های اجتماعی اینه که اگر در عرصه‌ای ای که لازمش کنش که یعنی یه جایی مثل مالیات دادن یا کنترل برداشت آب از آبخان و زباله‌های زباله های خوشگوتر مردم به هم اعتماد نداشته باشن دام اجتماعی اتفاق میفته. به این ترتیب دام اجتماعی یعنی یه وضعیتی که مردم به دلیل اعتماد نداشتن به همدیگه با هم همکاری نمی‌کنند. و اگر با هم همکاری میکردن شاهد وضعیت خیلی بهتری شدن. اما حالا که همکاری نمیکنند به زیان همه وضع دائم بدتر و بدتر میشه البته طبیعیه که میزان بدتر شدن وضعیت برای همه اندازه نیست مفهوم دام اجتماعی علاوه بر اینکه وضعیت همکاری یا همکاری نکردن واقعی کنشگرا با همدیگر نشو میده اهمیت افکار عمومی و ذهنیت رو هم کاملا آشکار می‌کنه. ببینید، ممکنه از بین راننده های پالرمو فقط یه درصدشون درباره مکان و فاصله خودشون با مسافر اعلام شده در سیستم تلفنی دروغ می‌گفتن. اما چون اکثریت فکر می‌کردن که بقیه راننده ها دروغ می‌گن، پس اعتماد لازم برای کارکرد درسته شبکه تاکسی تلفنی وجود نداشت. ممکنه فقط 3 درصد مردم مالیاتشون رو ندن اما مهم اینه که اکثریت مردم فکر میکنن بقیه مالیات نمیدن و به همین دلیل اونها هم مالیات نخواهند داد. پس مفهوم دام اجتماعی هم یه وضعیت واقعی رو نشون میده که مردم در اون موقعیت با هم همکاری نمیکنن و هم نیروی قوی ذهنیت رو نشون میده. همین که دام اجتماعی موقعیت ذهنی هم هست بیرون اومدن از اون رو بسیار دشوار میکنه. به قول روسستاین کنشگران نمیتونن به شکل اقلانی تصمیم بگیرن و از یادشون ببرن که بقیه دروغ میگن بقیه مالیات نمیدن یا بقیه آب زیادی از آبخان برداشت میکنن. اینا بخشی از حافظه جمعی شده و همینجاست که اهمیت حافظه جمعی روشن میشه. یه مالیات دهنده که یک یا چند بار شاهد باشه که فساد در دستگاه مالیاتی یا حکومت صورت گرفته دفعه بعد که براش قبض مالیاتی صادر میشه نمیتونه همه اینا رو به فراموشی بسپره و بعد به شکل عقلانی به خودش بگه ببین اگه تو مالیات ندی و دیگران هم مالیات ندن چرخ مملکت از کار میفته و به زرار هممون تموم میشه پس بلند شو برو مالیات تو بده نیروی باور عمومی از همینجا آشکار میشه بگذارید همینجا یکی از مشکلات کشورایی با نهادهای ناکارآمد و بیسامانی سیاسی که ایران ما هم به درجاتی درگیرش هست رو ذکر کنم روغبای سیاسی تو اینجور کشورها اغلب به حزب سیاسی و رقابت سیاسی سامانمند و با برنامه و دانش سیاسی کافی و سازمانی یافته برای رقابت سیاسی دسترسی ندارن اینا فقط از طریق تخریب همدیگه است که رقابت میکنن. راه رقابت تو اینجور کشورا با قول روسستاین برجسته کردن رفتار خائنانه دیگر گروه ها در حافظه جمعی گروه خودیه و به این ترتیب سعی میکنند قدرت خودشون رو افزایش بدن و طرفدارای خودشون رو بیشتر کنن اما همین کار اثر عمیقی بر حافظه جمعی باقی میذاره و هر بار که این کار تکرار میشه همکاری کردن سخت‌تر میشه. رقبای سیاسی به این ترتیب در طول چند سال یا چند دهه در حافظه جمعی مردم از همدیگه تصویرهای حیولایی می‌سازن و همین تصاویر هیچ جایی برای اعتماد و همکاری عمومی باقی نمیگذاره. این هم از عوارض خسارت بار رقابت‌های سیاسی بیسامانی که کشورها به درجاتی درگیرش هستند و هر کجا کیفیت نهادهای حکمرانی پایین‌تر باشه و ساختار سیاسی بیسامان‌تر و بی‌سازمان‌تر باشه شدت این مسئله بیشتر میشه برای درک وضعیت دام اجتماعی به یه مفهوم خیلی مهم دیگه هم احتیاج داریم مفهوم پارادوکس عقل جمعی یا تناقض عقل جمعی این مفهوم ناظر بر اینه که اگه همه کنشگرا اقلانی رفتار کنند و مواظب سودوزیان خودشون باشن نتیجه ممکنه کاملا برای جمع غیر عقلانی و فاجعه آمیز باشه یعنی چی وقتی هر کسی پیش خودش بگه من به نفع همه که آب بیشتری از آبخان بردارم کشته بیشتری داشته باشم و سود بیشتری ببرم در نهایت همه آب زیادی از آبخان بر می و دشت زودتر خشک میشه. و فاجعه بی برای همه رخ میده. وقتی هر کسی فکر کنه به نفع منه که مالیات ندم اما از زیر ساختا امکانات امنیت و راحتی که با پول مالیات بقیه به دست اومده استفاده کنم به این ترتیب همه مالیات نمی دن و به این ترتیب زی ساخت ها و خدمات از بین میرن یعنی در حالی که هر کسی با محاسبه سود و زیانش داره اقلانی بلخص در کوتاه مدت رفتار میکنه نتیجه نهایی کاملا غیر اقلانی و فاجه باره بگذارید مرور کنیم مفاهیمی که تا اینجا معرفی شدن و برای ادامه بحث بهشون احتیاج داریم ببارتند از کنش استراتژیک، دام اجتماعی همکاری ذهنیت، حافظه جمعی، اقلانیت محاسبه سود و زیان و پارادوکس اقل جمعی همین الان اگه شما دقایقی رو صرف کنید و به وضعیت متعددی در زندگی شخصی و اجتماعی ما ایرانی فکر کنید که دائم درگیر گیر دام اجتماعی میشیم و کشور از دام اجتماعی ضربه میخوره حتماً مستاقای زیادی رو پیدا میکنید اما مسئله که باهاش مواجهیم صورتبندی نظام نظریه که به ما کمک کنه بفهمیم چیگونه باید از دام اجتماعی بیرون اومد. میت مفهوم دام اجتماعی در دو چیزه اول اینکه کنشگر در این وضعیت میتونند بین دو گزینه همکاری یا عدم همکاری گزینه عدم همکاری رو انتخاب کنند و اغلب هم همین کار رو میکنن و برای همهشون بدتر میشه و به آسیب های بزرگتری گرفتار میشن مهمینه که این عدم همکاری حتی میتونه از بدفهمی هم شروع بشه چون ذهنیت در سرنوشت دام اجتماعی خیلی تأثیر گذاره و کافیه اونها برداشت ذهنی بدی از هم داشته باشن یعنی کنشگرها ذهنیتشون نسبت به هم بد باشه و به این ترتیب به دام اجتماعی کشیده بشن دومین نکته اینه که وقتی سازمان یا جامعه ای در دام اجتماعی میفته خیلی دشواره که ازش خارج بشه خروج از دام اجتماعی مستلزم اینه که جمع های زیادی از افراد که نسبت به هم بیعتمادن دوباره به هم اعتماد پیدا کنن و گزینه همکاری رو به جای گزینه ادم همکاری فعال کنن. میدونیم که اعتمادی که از دست میره برگردوندنش خیلی سخته. دولت در کشورهای مثل سوئد، بلبته همه کشورهای اسکاندیناوی یا اسطلاح نوردیک، مالیاتای سنگین میگیره. و در مقابل در چارچوب یه نوع دموکراسی اجتماعی یا سوسیال دموکراسی خدمات رفاهی گستردهی هم میده. مالیات دهنده سوئدی مطمئنه که اون پول مالیاتی که میده فقط خرج کسای میشه که واقعا بیکارن یا بیمارن یا به حمایت اجتماعی نیاز دارن. اما اگه یه روزی اکثر شهروندای سوئدی به این نتجه برسن که پول مالیاتشون صرف کسایی میشه که اصلا نه بیکارن نه بیمار. یا مقامات در استفاده از اونها فساد میکنن او وقت دیگه به راحتی مالیات نمیدن این همون وضعیتیه که در آرژانتین کشورهای آفریقایی ایران خودمون و اغلب کشورهای دارای ناکارآمدی نهادی رخ داده و رخ میده اما چرا عزمی برای تغییر این وضعیت نامناسب شکل نمیگیره و موثر واقع نمیشه یکی از مفاهیمی که برای درک این موضوع نیاز داریم مفهوم تعادل های با ثبات ناکارآمد تعادل با ثبات ناکارآمد چیه وضعیتی که برای همه کنشگرای درگیر در اون وضعیت ناخوشایند ها اما هیچ کسی هم انگیزه ای برای تغییرش نداره و به همین دلیل هم با ثباتن همه از بد کردن دیگران شاکیان از فساد و رشف خاری خورسند نیستن. برداشت زیاد آب از آبخان و دروغ گفتن شاکی و ناراحتشون میکنه اما کسی هم ای برای تغییرش نداره. در اصل دست کشیدن از این کارا هر کدوم نیازمند یه گونه ای از اعتماده که سبب بشه تصور مردم درباره دیگران تغییر کنه. اما این اعتماد و تغییر به ندرت و به سختی به وجود میاد. خب. اگه ما مفهوم مثل تعادل با صبات داریم میشه گفت تعادل کارآمد هم وضعیتیه که نهادها باعث تثبیت اعتماد به سازمان ها و جوامع میشن. از همینجا میشه نهاد کارامت رو تعریف کرد و وقتی میگیم کشورایی هستن که نهادهای های دارن معناش مشخص باشه. آدم ها تو چارچوب نهادها با هم مبادلاتی انجام میدن. مثلا تیمای فوتبال، در چارچوب لیگای مختلف ملی و بین المللی با هم مسابقه میدن. بنیان این مسابقات بر این بنا شده که تیم‌ها اعتماد دارند داورها تیمی که اطمینان داشته باشه داور مثلا پول گرفته تا تیم مقابل رو برنده کنه اصلا اقلانی نیست که وارد بازی بشه و اگه در دراز مدت ثابت بشه که داوری فوتبال بی‌طرفانه نیست، لیگ ها و مسابقات فوتبال غیر منطقی و غیر اقلانی میشن. پس به نفهمم است که داوری فوتبال بیطرفانه باشه و تیما انگیزه فوتبال بازی کردن داشته باشن اگه اینجوری بشه بازیکن دستمز می تیما حق پخش تلویزیونی دریافت میکنن صنعت فوتبال را میفته و مردم هم لذت میبرند. اگه داوری فوتبال بیطرفانه نباشه، صنعت فوتبال فرو می پاشه و مردمم اعصابشون خرد میشه و لذت نمیبرن. به عبارتی نهاد داوری فوتبال با بیترفیش پایبندی همه ها به قواعد بازی رو تضمین میکنه و به این ترتیب فوتبال بازی کردن با هزینه پایین و با جذابیت و درآمد بالا ممکن میشه. کشوری که نهادهای سیاسی قابل اعتماد داشته باشه ورود به فعالیت ها و رسیدن به توافقات مفید برای طرفین توافق ها رو توا با منفعت میکنه. اگه قوه غذاایی و دادگاه در هر کشوری خوب کار کنه و قابل اعتماد باشه، فعالی اقتصادی می‌دونن که تضمین قراردادایی که می‌بندن همین دادگاه ها هستن و اعتماد میکنن و راحت وارد کارای اقتصادی میشن. اما اگه نشه به قرار اعتماد کرد، هزینه ورود به قرارداد بالا میره و اول از منفعت فعالیت کاسته میشه و بعد تا جایی هزینه بالا میره که محیط غیر قابل پیش پیشبینی میشه و فعالای هر عرصه ای از اقتصاد، سیاست یا فرهنگ دست از کار میکشن و همه زیان میکنن نکته بسیار مهم اینه که متقاعد کردن مردم به این که تن بدن به قواعد که هایی که بی بیترفی ندارن و ناکارآمد هستن بسیار کار سختیه دشواری کار اونجاست که در جامعه‌ای که فساد واقعا فراگیر شده یا نه ذهنیت فراگیری فساد رواج پیدا کرده و حتی فساد در واقعیت به اون اندازه نیست که تو ذهن مردمه اما حتی در چنین وضعیتی چگونه میشه که به نهادهایی که ادعای با کیفیت بودن دارن اعتماد کرد. اهمیت این موضوع رو وقتی میشه درکت که به این گفته منسر اولسن دقت کنیم. منسر اولسن هم که امیدوارم یه روزی بتونیم تو همین پادکست درباره دو کتاب بسیار مهمش یعنی منطق کنش جمعی و ظهور و افول ملتها برنامه تولید کنیم منویسه وجود شکاف عظیم بین درآمد سرانه کشورها را نمیتوان بر اساس تفاوت در دسترسی به ذخیره جهانی دانش مولد یا تفاوت در دسترسی به بازارهای سرمایه یا تفاوت در نسبت جمعیت به مساحت یا منابع طبیعی یا در تفاوت کشورها در کیفیت سرمایه انسانی و فرهنگی مورد نیاز برای بازار توضیح داد هیچ یک از این عوامل را نمیتوان به عنوان عامل احتمالی تبیین کننده اکثر تفاوت های بین المللی در درآمد سرانه کشورها معرفی کرد یعنی بقیده اولسان نمیشه این متغیرهایی رو که بر شمرد به عنوان متغیرهای اصلی که سبب میشن کشورها در سطوح مختلف توسعه یافته که قرار بگیرن و درآمد سرانشون با هم فرق داشته باشه لحاظ بشن یعنی هیچی که از این متغیرها رو نمیشه به عنوان عاملی در نظر گرفت که سبب تفاوت کشورها شده تنها توضیح معقولی که اولسون میگه باقی میمونه برای اینکه توضیح بدیم چرا بعضی از کشورها ثروتمندن و بعضیا فقیر ناشی از تفاوت در کیفیت نهات و سیاست های اقتصادی اوناست خب اگه مردم نهات عمومی رو فاسد بدونن بیرون اومدن از دام اجتماعی و همکاری همه مردم برای حل مسائل خیلی دشوار و ناممکن میشه. روسستان سعی میکنه که در کتاب دام اجتماعی و مسئله اعتماد نظریهی برای درک شکلگیری دام های اجتماعی و تشریح دقیق اونها ارائه کنه و به همین منظور هم از مفهوم سرمایه اجتماعی و چگونگی خلق نهادهایی که بتونن سرمایه اجتماعی تولید کنن شروع میکنه. در ضمن روسستاین به کمک یه نمونه تاریخی میخواد نشون بده که چگونه میشه از وضعیت بیاعتمادی به اعتماد گذر کرد، این همون چیزیه که ما در این زمونه به شدت بهش احتیاج داریم. خب وقتی بحث از این میشه که بیاعتمادی مسبب دام اجتماعی، سوال مهم اینه که و دام اجتماعی محصول چیه؟ یکی از اون سوالای های مهم اینه که دام اجتماعی رو باید با ویژگی فرهنگی توضیح داد یکی از اون سوالای های مهم اینه که دام اجتماعی رو باید با ویژگی فرهنگی یک کشور توضیح داد یا با اشاره به عقلانیت فردی یعنی اون ویژگی فردی تسبیت شده تو جامعه است که مردم رو بیاعتماد میکنه یا نه بیعتمادی خودش یه نوع واکنش اقلانی مردم به بدکار کردن و غیر قابل اعتماد بودن اونهاست شواهدی برای پذیرش هر دو نظریه وجود داره چه جوری چون از نظر اقلانیت و حسابگری هیچ کس نمیخواد تنها کنشگر یا آدم صادق جامعه باشه و همه هم میدونن که به تنهایی نمیتونن وضعیت اجتماعی رو تغییر بدن. بنابراین با یه محاسبه اقلانی به خودشون میگن تو که نمیتونی با اقدام خودت بر فساد و ناکارآمدی غلبه کنی و فقط با تلاش برای اینکه تنها فرد صادق جامعه هم باشی جز ضرر چیزی نصیبت نمیشه. بنابراین طبقه منطق محاسبه اقلانی، اونا هم اعتماد نمی کنن و دام اجتماعی یا تعادل باثبات ناکارآمد تداوم پیدا میکنه از موزه فرهنگ کمیشه این مسئله رو بررسی کرد وقتی میگیم یه چیزی فرهنگیه یکی از معانی بسیار مهمش که اون چیز بین اذهان مردم مشترکه اصطلاحا تو علوم اجتماعی بهش میگن بین الذهانی یعنی مردم به هم که میرسن سلام میکنن این یه بخشی از فرهنگ شده. یه بخشی از فرهنگ شده یعنی چی؟ یعنی اینکه در ذهن مردم سلام به عنوان یک امر مشترک جا گرفته. رشوه، فساد یا بی‌اعتمادی هم میتونه فرهنگ بشه. یعنی به بخشی از ذهنیت عموم و مردم تبدیل بشه. یعنی بدون محاسبه اقلانی هم فرد در این ذهنیت با بقیه مردم مشترک باشه که برای رفتن کارت باید رشوه بدی یا مثل بقیه فکر کنه که همه دروغ میگن یا بقیه کشاورزا هم از آبخان بیشتر از سهمیشون آب بر میدارن روسستاین با استفاده از مجموعه ای از نظریات دیگران معتقده که مردم از فرهنگ به عنوان جعب ابزار استفاده میکنن یعنی چی؟ یعنی مردم میدونن که بقیه دارن چگونه زندگی میکنن و در یه موقعیتی مثل مالیات دادن یا برداشتن آب از چاه بقیه مردم معمولا چیکار میکنن بعد از اینکه اینها رو دونستن و فهمیدن که دیگران چگونه عمل میکنن اون موقع است که به شکل اقلانی انتخاب میکنن که چه کاری رو انجام بدن که براشون کارآمد و مفید باشه بگذارید یه مثال بزنم یانوش کورنی اقتصاددان مجارستانی میگه مردم تو این کشور بعد از معاینه پزشک یه پاکتی به پزشک میدن که توش پوله. یه البته غیرقانونیه ولی مردم میدونن که پزشکا میگیرن و به طور متوسط هم 60% درآمد پزشکا رو همین تشکیل میده. ما تو ایران بهش میگیم زیر میزی. همه میدونن خلاف مقرراته ولی انجام میدن. چرا؟ در واقع مردم دارن از یه قاعده پیروی میکنن که اون قاعده رو بقیه هم رعایت میکنن و همه میدونن که با رعایت کردنش خدمات پزشکی و معاینه بهتری هم نصیبشون میشه. پزشکا هم میدونن که با گرفتن این پاکت کسی اونها رو تحت تعقیب قرار نمیده و ای براشون نداره بنابراین آنچه که مردم میپردازن اونا میگیرن و گرفتنش براشون اقلانیه یعنی سودش بر هزینش میچربه. دادن پاکت به پزشک یه نهاده. یعنی تصمیم و رفتار بیمارا رو تنظیم و هدایت میکنه. نهادا فرهنگی هم هستن چون بین‌الملزانی و, و با عقلانیت کنشگرم ارتباط دارن چون محاسبات فرد تحت تاثیر همین نهاداست نهادا مشوق و انگیزه ها رو بیان میکنن. تعیین کننده استراتژی کنشگرا هستن و نهادها هستن که بر اخلاق و قواعد و رفتار تو جامعه اثر می‌ذارن نهاد از طریق تکرار پذیر کردن رفتارا اخلاق جامعه رو تحت تاثیر قرار میده. مردمی که به پاکت دادن عادت کنن اخلاقشون یه جوری میشه که فساد و خلاف مقررات عمل کردن برایشون اخلاق میشه. این بحث در باره نهادها ضروری بود چون در سراسر کتاب موضوع خیلی مهمیه و در اصل فرض بزرگ و بنیادی این کتاب اینه که روخ دادن یا ندادن دام اجتماعی به تفاوت نهادهای جامعه بستگی داره بعدن با این بحث در این کتاب خیلی بیشتر مواجه میشیم. خب تا به اینجا ما وضعیت دام اجتماعی رو تعریف کردیم از کنش های گفتیم و از شرایطی که سبب میشه یک جامعه در دام اجتماعی گیر کنه و نتونه از اون بیاد بیرون. خب، بقیه بحث رو واگذار میکنیم به اپیزودهای بعدی چون مباحثی هستن که ترجیحمون بر اینه که در یه اپیزود ارائه بشن. بسیار سپاس که اپیزود دوازده همه پادکست دقدقه ایران رو با ما همراه بودید. ما تو اولین اپیزود از شرح کتاب دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد، در اصل بخش مهمی از بنیانهای نظری بحث دام اجتماعی رو توضیح دادیم اپیزودهای دوم و سوم رو هم به تشریح جوهره نظریه روسستاین درباره دامهای اجتماعی تقصیس میدیم و البته بیش از هر چیز بر مسئله یافتن راحلهایی برای گریز از دامهای اجتماعی متمرکز خواهیم شد خوشبختانه کتاب هاویه یه مورد تجربی بسیار مهم در طول تاریخ توسعه هم هست که نشون میده چگونه میشه نهادهایی ایجاد کرد که به کمک اونها گریز از دامهای اجتماعی ممکن بشه بار دیگه از همه حمایت ها همراهی ها تشویق ها انتقادا و نظراتی که درباره کار برامون ارسال میکنید تشکر میکنم تعدادی از شنونده ها باز هم از طریق سایت ها میباش از ما حمایت کرده بودند که به خودمون فرض میدونیم ازشون تشکر کنیم آدرس ایمیل ما هست دیرانکست و با صفحه اینستاگرام و کانال تلگرامی پادکست هم با شما در ارتباط هستیم. نقد و نظرهاتون رو میخونیم و در حد امکان هم تلاش میکنیم به اونها پاسخ بدیم و ازشون استفاده کنیم. موج چهارم کرونا کشور رو فرا گرفته. سلامتی شما در این شرایط سخت آرزوی قلبی ماست. مواظب خودتون باشید بالاخص مواظب اینکه بیاعتمادی و قرار گرفتن در دام اجتماعی خدای نکرده شما یا نزدیکانتون رو به دام کرونا نکشه خدا حافظ